0: je ne vous en dis pas plus, ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Sainty. Je vous souhaite une très belle écoute, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Hello Manon, je suis super contente de te recevoir sur rythme ton flow, le podcast qui parle d'équilibre de vie et comme chaque invité, la première question que je pose avant même que tu te présentes,
1: c'est... Quel est ton flow à toi Eh bien, salut Déjà, je suis super contente d'avoir été invitée, merci Et euh, euh, bah, super intéressant comme question parce que comme je te disais en off, tout à l'heure, j'ai parlé avec une amie, on s'est dit si on était millionnaire, ça serait quoi notre, notre journée idéale Et, et c'est là que je me suis rendu compte que bah, mon flow, euh, j'avais déjà beaucoup travaillé euh, pour le respecter et donc mon flow, je, je dirais que c'est plus un, un équilibre euh, global de la journée, de en fait arriver à être vraiment concentré et arriver à être dans le moment présent dans différentes activités qui me plaisent. Donc bah, pour moi, ça va être beaucoup tout ce qui est lié à la créativité, euh, les moments où je commence ma journée, c'est créativité. Donc ça va être euh, écriture, création de contenu. Euh, voilà, pour faire le point avec, euh, bah, avec ce que je ressens, avec l'énergie que j'ai envie de donner à ma journée. Et après, juste après ça, euh, j'enchaîne avec les coachings, où là, je sais que je vais être dans la meilleure énergie pour mes clients.
0: Trop cool, Manon. Bah, déjà, ça donne le ton, parce que tu as dit énormément de choses. Euh, <rire> Est-ce que tu veux directement te présenter Oui, avec Dire euh,
1: bah, ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui euh, oui, alors je suis euh, exécutive coach donc j'accompagne euh, les entrepreneurs et les entrepreneuses à mieux gérer leurs émotions donc voilà je suis vraiment dans le milieu de l'entrepreneuriat le soloprenariat, les, les freelances toutes les personnes qui se lancent à son compte donc je vais avoir des personnes qui n'ont pas d'équipe parce qu'elles ont décidé et des personnes qui vont gérer des grosses équipes et qui vont peut-être des fois euh, bah, se sentir challengées euh, et j'accompagne, en, moi je fais exclusivement du coaching individuel pour bah, rentrer en, en profondeur sur les, les émotions de, de ces personnes et, et, et creuser. Donc, c'est un accompagnement sur trois mois. Et, euh, et ce qui m'a amené à, à, faire, à faire ce métier, c'est que déjà, j'ai une curiosité naturelle pour le sujet depuis très longtemps, depuis que je suis adolescente. Euh, je pense que c'est un sujet sur lequel moi-même, j'avais des lacunes. <rire> et, euh, et donc, en fait, bah, j'ai essayé de travailler, euh, travailler sur ça pendant longtemps, euh, j'ai eu la chance d'être euh, en tant que salariée, de pouvoir accompagner des équipes et de faire un petit peu l'éponge entre, des, euh, entre bah, toujours la direction et l'équipe que je, que je manageais et de vraiment voir les problématiques. Et à chaque fois, je me rendais compte, mais je me disais, mais mince, mais euh, quand il euh, y, euh, y a un problème, quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre ou à résoudre dans l'entreprise, c'est toujours lié à la gestion émotionnelle et pas au, au problème qu'on est en train de souligner. Et donc, j'ai commencé à être mentorée sur le sujet, j'ai commencé à, à me former et, euh, et puis après, je me suis dit, bah, allez, je vais, me mettre, je vais me mettre à mon compte pour, euh, bah, pour avoir plus l'aspect créatif dont je te parlais, qui est vraiment mon flow, et me, et me lancer en structurant moi-même euh, mes coachings.
0: Trop cool, Manon Je ne savais pas que tu avais évolué dans le salarié avant d'être à ton compte et du ouais. coup, ton rythme a dû changer Complètement. <rire> comment tu décrirais du coup aujourd'hui euh, finalement une journée classique donc tu as dit le matin c'est là où tu profites de, de ta créativité ensuite tu enchaînes avec les coachings euh, comment tu, tu gères ton propre rythme est-ce que tu as un planning précis est-ce que tu fais ça un peu plus au feeling comment tu t'y prends
1: Je dirais que c'est un mix des deux euh, j'ai vraiment structuré euh, mon activité professionnelle autour euh, de mes besoins personnels donc pour moi, mon travail, ma création de contenu, tout doit être au service de mon bien-être. Euh, donc ça, ça a vraiment été important et de me dire bah, quitte à vivre euh, les galères de l'entrepreneuriat autant que ce soit pour passer des bonnes journées. <rire> et il euh, euh, y a des, 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 des choses dans mon environnement où je suis plutôt euh, euh, cadrée. Par exemple, le fait de travailler seule. Euh, je ne travaille pas dans des espaces de coworking, je ne travaille pas dans des cafés. Euh, quand parce que bah, je suis plutôt d'un caractère introverti, donc pour me sentir euh, créative, pour me ressourcer j'ai besoin d'être seule et, euh, et ça c'est quelque chose, déjà dans le salariat je m'en étais rendue compte et euh, j'ai toujours été en remote dans le salariat avant le Covid j'ai toujours fait mes expériences en remote parce que je me rendais compte à quel point ça, ça m'épuisait donc ça je dirais que c'est l'un des l'un des angles euh, qui est très important dans la structure de ma journée d'avoir vraiment euh, au moins 4 heures ou 5 heures dans la journée où je suis seule Ouais. et bah ça en fait c'est super important
0: je suis totalement d'accord avec toi aujourd'hui je le comprends parce que je suis moi même entrepreneur mais j'aurais entendu ça l'année dernière par exemple donc il n'y a mmh. pas si longtemps je me serais dit mais qui aujourd'hui arrive à organiser sa vie pro en fonction de son perso à mmh. part les millionnaires peut-être qui en sont rentiers et qui n'ont pas forcément besoin de travailler euh, parce que j'ai longtemps intégré la croyance de il faut bosser dur euh, il faut donner son maximum. Et je pense que cette croyance, je ne suis pas la seule à porter. Euh, quel est, toi, ton regard par rapport à, à, à ce type de bah, de, de, de croyance Mais vraiment, euh, ça va au-delà de la conviction. Je pense que le mot « croyance est, » est, est bien est bien euh, juste ici.
1: Ouais, je trouve que c'est un point hyper intéressant. Euh, je suis tout à fait allumée. En fait, on nous a dit que... bah dans la vie, euh, c'était normal de souffrir au travail, c'était normal que ce soit dur pour y arriver, et que, et que si on n'y arrivait pas, bah, on était un petit peu fragile en fait, ou qu'on se plaint, tu vois, c'est un peu comme ce qu'on entend de, non mais la nouvelle génération, ils ne veulent pas bosser et tout, et je me dis, mais à quel moment ça a été ok de dire que quand tu nais, ton rôle sur la terre, c'est de bosser, déjà, <rire> si tu prends un peu de recul et, et en fait, euh, c'est hyper toxique et c'est la, bah, la hustle culture qui est la culture de la productivité toxique. Et c'est un point, en fait, toute cette banalisation de la souffrance au travail, euh, apprendre à gérer son stress à la place d'apprendre à réduire ses sources de stress, par exemple. Rien que dans les offres, rien que dans le vocabulaire qu'on utilise, mmh. on, on a dit que c'était normal de vivre avec le stress.
0: Et oui. on ne nous
1: apprend pas à dire, ok, aie une approche minimaliste sur ta vie, sur ce qui te donne de l'énergie, sur ce qui t'en enlève et, et fais le tri on ne nous apprend pas forcément ça et ça par exemple c'est quelque chose qui nous déconnecte euh, complètement de nos émotions euh, parce que ben euh, productivité toxique positivité toxique j'ai vu que tu avais fait un post sur ça et euh, je rejoins beaucoup tes idées euh, donc ben, mon regard c'est que c'est très 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 présent et c'est très, euh, très subtil c'est vraiment des messages qu'on entend au quotidien même quand on se lance à notre compte, je trouve euh, ce truc de « il faut tout de suite faire beaucoup de CA » ou « il faut aller vite, il faut lancer beaucoup de médias euh, ». Oui, c'est bien et oui, euh, on a le droit d'avoir plein d'ambitions, mais toujours se dire « mais selon mon rythme en fait oui. ». C'est là où on se rend compte en fait
0: qu'il n'y a pas de meilleur modèle. On peut avoir des personnes prisonnières de leur croyance dans le salariat oui. comme dans l'entrepreneuriat aussi même si elles ont la liberté de leur planning euh, parce que euh, c'est bien beau de dire oui mais aujourd'hui tu es libre de ton temps donc tu fais ce que tu veux euh, mais derrière en fait on ne se rend pas compte de toutes les injonctions qu'on vit aussi en tant qu'entrepreneur avec l'insécurité financière qui va aussi avec euh, le statut d'entrepreneur de, et qui peut nous remettre dans des schémas encore plus euh, enfermants euh, que les salariés qui, eux, en fait, ont justement cette sécurité et vont se poser d'autres types de questions. Donc, finalement, peu importe le type de contrat, ouais. la vérité qui reste, et je te rejoins complètement, c'est euh, son propre rythme, comment on arrive à le respecter, et donc, comment finalement gagner sa vie Parce que le travail, c'est ça. Je pense qu'il y a deux facteurs s'épanouir, gagner sa vie. Là, je pense à un troisième peut-être avoir un statut dans la société. Et au final, c'est tout.
1: Ouais C'est déjà pas mal.
0: C'est vrai, et, et, et donc la, la question moi, qui, qui m'est me, qui venue euh, et que je trouvais intéressante, c'est quels sont en fait les blocages qui te sont remontés principalement
1: Alors avec mes clients, euh, donc vraiment dans la sphère entrepreneuriale, donc tu parles des, des blocages de ne pas réussir à comprendre ses émotions et à la réguler, c'est ça euh, Pourquoi est-ce qu'une personne viendrait te voir Ok. Euh, alors, bah, les, les personnes qui viennent me voir, globalement, c'est euh, des personnes qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles, euh, voilà, qui sont intéressées au développement personnel, qui des fois se sont déjà faites accompagner par des psychologues, qui ont déjà eu un petit peu de curiosité sur le sujet et qui me disent, bah, en fait, euh, je viens de capter que des hauts et des bas, j'en aurai tout le temps et que je me sens submergée par mes émotions. En fait, c'est comme si que les personnes associaient euh, au mot émotion quelque chose de très négatif. J'ai une émotion, euh, ça me fait peur. Et voilà, c'est vraiment le mot submergé euh, revient beaucoup. de Je me sens dépassée, je me sens submergée, je me sens voilà que je n'arrive pas à les contrôler. Et en fait, euh, ça c'est une grosse problématique parce que dans l'entrepreneuriat, dans notre journée, on doit avoir une capacité de prise de décision euh, bah, qui est très rapide on n'a pas forcément tout le temps le temps d'avoir de, 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 bah, le temps qu'on aimerait pour prendre des décisions et on doit être bon dans l'action donc souvent j'ai des personnes qui sont très bonnes dans le faire et qui se déconnectent et c'est normal euh, petit à petit de l'être, de ok comment est-ce que je me sens avant de passer à l'action mmh. donc je dirais que ça c'est un gros blocage de comment est-ce que je fais pour être très efficace et très euh, dans l'exécution dans l'entrepreneuriat dans ma journée mmh tout En prenant le temps et en ralentissant sans culpabiliser avec mes émotions, avec mon entourage et avec les, par... ouais, avec les personnes à qui je, je travaille,
0: ouais. mm. c'est vrai, les émotions, c'est un peu euh, le truc des faibles. Ouais. C'est euh, ça, a été énormément euh, véhiculé comme ça, et euh, je trouve que c'est on va dans le bon sens quand on. On a quand même une demande euh, de personnes qui cherchent à se reconnecter à quelque chose qui est juste là en fait, qui on ne contrôle, on peut contrôler ses sentiments, on ne peut pas contrôler ses émotions, c'est ça qui est, c'est ça qui est rigolo. Euh, et euh, et en fait finalement si tu creuses un peu plus en, en profondeur donc les personnes qui sont submergées je prends un cas classique, un portrait robot voilà, d'un entrepreneur qui finalement est toujours dans le fer jusqu'à se déconnecter de ses émotions et après on sait très bien que les émotions quand on les tasse elles se décuplent mmh. euh, à quel moment est-ce qu'il est plus
1: opportun de se faire accompagner euh... Bah, je dirais que ça, dé ça dépend vraiment de chaque personne. Alors, le conseil bah, qui peut paraître évident, c'est de ne pas atteindre vraiment le point de non-retour euh, qui peut amener jusqu'au jusqu burn-out, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui vont jusque-là, qui accumulent, qui accumulent. Et comme tu dis, nos émotions, on a beau penser qu'on les bloque, elles sont là, elles sont, on les garde dans notre corps. On les, en fait, on les, on les garde et on les cultive d'une façon différente, ce qui est juste inconsciente et non intentionnelle. Donc, je euh, dirais, bah, dès qu'on a euh, cette curiosité qu'on se pose la question et qu'on voit, en fait, euh, mon conseil, ça pourrait être de se faire accompagner quand on s'intéresse sur le sujet, qu'on comprend intellectuellement. Ouais, je devrais euh, prendre du temps. Oui, je sais que je dois méditer, mais qu'on se rend compte toutes les semaines quand on check euh, nos petits objectifs qu'on n'a pas réussi à le faire et qu'on n'est pas passé à l'action
0: mmh.
1: à ce moment-là. Parce qu'en fait, l'intention y est on a pris conscience que c'était important pour nous et que ça allait nous faire du bien et on n'arrive pas encore à l'incarner et à le vivre et à le ressentir. Donc peut-être à ce moment-là, pour avoir l'accompagnement nécessaire euh, bah, avec des personnes euh, bah, comme toi et moi où on va accompagner nos clients dans cette transition euh, pour avoir plus conscience de tout ça. Ok. Très bien.
0: Parce que euh, moi, ce que je vois de mon côté, mais c'est peut-être mon positionnement aussi, c'est que très souvent, <rire> je reçois je reçois la bombe quand c'est trop tard. <rire> ah, quand c'est trop tard. <rire> <rire> en fait, ouais. souvent, c'est des situations en mode, ça va plus du tout euh, oui, oui, oui. pompier. quoi. Et euh, Et c'est parce que euh, je pense qu'on a été coupé pendant toute euh, une éducation. Euh, tout un parcours de ça et moi plus j'avançais en fait dans le salarié plus je, je me rendais compte que j'étais de plus en plus coupée parce que plus on monte en grade et moins on a le droit aussi euh, de euh, se permettre de parler émotion alors même que les managers sont supposés avoir plus d'intelligence émotionnelle et donc il y a énormément de contradictions qui moi m'allaient pas et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté euh... Et en fait, on se rend compte que c'est tellement mal géré de partout mmh. qu'une personne peut vite arriver à en être désemparée euh, et donc à ressentir vraiment la fatigue à... accumulée euh, ou bien un trop-plein, euh, aussi un débordement émotionnel.
1: Et, euh... Ok, donc, ça, à ce moment-là aussi, euh, quand tu as senti que tu te sentais euh, euh, un peu... Enfin, euh, je ne sais pas si dépassé, c'est le mot, mais que ça commençait à être pesant, peut-être que tu es partie. Alors moi j'ai été dépassée en 2018. Euh, J'étais en déplacement à Hong Kong et j'ai vécu
0: une situation très 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 compliquée avec une manager euh, qui enfin, qui n'a pas du tout euh, avec qui ça s'est très mal passé. Euh, j'ai demandé à revenir sur Paris pour euh, me stabiliser un peu et récupérer, parce que je m'étais rendu compte que j'avais besoin de repos. Donc déjà j'avais eu cette clairvoyance-là. Mmh. Et en fait, ils m'ont restaffé pour aller ailleurs. Et je me suis rendu compte que je... le management ne m'écoutait pas et je l'ai très mal pris. Et en fait, ça a commencé à faire mûrir en moi justement cette question-là de me dire mais euh, euh, comment en fait il... comment est-ce qu'on peut réussir à s'épanouir euh, au travail J'adore la productivité et, et j'adore en fait euh, énormément travailler. C'est très stimulant pour moi, euh, mais euh, pas au prix de ma santé. Et donc euh, après, je n'ai plus vécu de trop plein, mais je suis restée avec cette frustration. Et euh, c'est comme ça que euh, j'ai réussi. Euh, après, petit à petit, j'ai redonné une deuxième chance, une troisième chance. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la gestion émotionnelle, je te rejoins complètement mmh. est complètement fangeuse <rire> dans les entreprises. Ouais. Ouais. Oui, c'est
1: très compliqué. Et surtout, bah, euh, quand pendant des années, on s'habitue... Euh, je parle beaucoup du fait de... On nous apprend à porter un masque, en fait. On nous apprend à porter un masque quand on arrive au travail. Euh, tu vois, la phrase, on a beaucoup entendu de tu laisses tes émotions à la maison et au travail, tu taffes, t'es concentré et voilà. Et sinon, c'est que tu ne sais pas gérer tes émotions. Mm. Et euh, si une personne, dans une réunion, montre un petit peu ses émotions, je ne sais pas si toi, tu as déjà entendu les phrases comme « Non, mais de toute façon, cette personne, elle est un peu émotive. » oui, oui. Donc forcément, on s'habitue à, à porter un masque et je pense que mmh. ça nous, peut nous arriver à tous et qu'au bout d'un moment, bah, tout petit de l'enlever et t'es déconnecté en fait. Ouais. C'est vrai que j'avais fait un post LinkedIn
0: qui avait bien fait rire sur les, les femmes qui vont pleurer dans les toilettes. Et oh. la conclusion, c'était est-ce que c'est pareil du côté des hommes Mais du coup, comme je ne saurais jamais, <rire> c'est... le <rire> C'est ça, oui. Et, euh, et c'est vrai en fait, c'est une réalité... Euh... Maintenant, euh, est-ce qu'on peut vraiment réussir à décorréler Est-ce que tu as eu de bons résultats, toi, par rapport à ça Quelle est, finalement, la situation de stabilité émotionnelle euh, qui peut te permettre de dire, là, c'est sain oui. à, à quels indicateurs tu arrives à reconnaître euh, qu'une personne, finalement, arrive à la fin de son accompagnement et peut devenir autonome pour continuer à performer, euh, mais sans avoir, justement, cette question émotionnelle qui revient
1: bah, Tu vois, ce que bah, j'arrive à le voir quand la personne arrive à faire cohabiter son ambition, son envie de réussir avec le fait de pouvoir se reposer, de s'accorder le droit aussi de déconnecter et de ne, et de ne rien faire. Donc c'est en fait vraiment quand la personne, parce qu'en général dans les émotions au début on oppose, on dit ok si je suis vulnérable je vais être faible et du coup je vais perdre en efficacité mmh. euh, si je pratique la pause dans mes émotions c'est-à-dire que je vais pratiquer aussi la pause dans mon business oui. et c'est dire non ça s'oppose pas, ça vient cohabiter c'est le droit de dire en fait, et c'est ça réguler ses émotions, c'est de dire ok, là je viens de vivre quelque chose de, de difficile dans ma journée, je suis triste, j'ai le droit d'être triste et en même temps j'ai le droit de continuer le reste de ma journée et de reprendre une activité, mon activité de façon saine. Mmh. Donc c'est en fait quand je vois que les personnes réussissent à euh, s'autoriser à ressentir l'émotion tout en la transformant en nouvelle énergie ou en disant c'est pas cette émotion qui va contrôler le reste de ma journée. Ouais.
0: Ok. Moi, ça me, ça me... ça me parle beaucoup et ça me parle d'autant plus que en fait, l'un des indicateurs, c'est vraiment, voilà, c'est respecter son corps et se dire, bah, là, je suis ce que j'appelle la zone verte. En fait, c'est la zone de sécurité où il n'y a plus cette lutte intérieure euh, de dire, mais là, je ressens, mais non, faut pas que je ressente. Et en fait, je... tout ça,
1: c'est énergivore. Et c'est pour ça qu'on est fatigué. Ouais. Ah oui, oui complètement. Je disais. <rire> Oui, c'est la, la fatigue émotionnelle est quelque chose qui revient beaucoup. Il ouais. ouais. euh,
0: y a quelque chose qui me passe euh, aussi euh, là, euh, pendant qu'on parle, qui m'est passé à l'esprit. Aujourd'hui, on, on voit énormément d'étiquettes se poser. Euh, on voit énormément d'étiquettes euh, voilà, euh, HPI, HPE, TDAH euh, et autres euh, hypersensibles, etc. Des mots que moi, je t'avoue, il, voilà, il y a deux ans, euh, je ne connaissais pas. Et c'est vraiment en, me... en commençant à me former et à m'y intéresser que je les découvre. Et euh, ces mots-là sont souvent critiqués parce qu'ils ont le côté étiquette, euh, mais en mmh. même temps, c'est juste un processus de fonctionnement qui peut être handicapant, qui peut aussi être un super pouvoir. Et en fait, j'ai énormément de mal à avoir un avis là-dessus. Est-ce que tu pourrais euh, nous éclairer sur, bah, par exemple, la différence entre une émotion, euh, une densité émotionnelle, euh, on va dire euh, moyenne, et une densité émotionnelle de quelqu'un qu'on peut caractériser par un hypersensible Je ne sais même pas si la ouais. question est posée correctement. J'ai pris plein de
1: pincettes, parce que je ne maîtrise absolument pas le sujet. Si si je, je comprends tout à fait. En fait, euh, je dirais que par exemple une personne hypersensible. Donc déjà quand on, on ressent quelque chose euh, par rapport aux émotions où on se demande si on est hypersensible ou s'il y a s'il y a voilà s'il y a quelque chose à creuser, c'est hyper intéressant, euh, hyper important pardon de vérifier avec une psychologue, d'aller voir un professionnel de la santé mentale, d'aller voir son médecin et de, de vérifier avec voilà le professionnel de la santé mentale. Est-ce que tu peux poser un diagnostic Déjà, ça a beaucoup éclairé après. Euh, ça va guider vers le type de professionnel euh, qui va nous accompagner. Et en fait, la différence avec « j'arrive pas à gérer mes émotions et je suis hypersensible », ça va être par exemple l'hypersensibilité, on va euh, souffrir comme d'une notion d'envahissement euh, émotionnel, d'envahissement sensoriel, euh, d'hyperstimulation, c'est-à-dire que tout va devenir vraiment très euh, agressif, que ce soit de la lumière, du bruit, de l'anxiété sociale qui peut se développer. Euh, donc, je dirais que ça va vraiment au-delà de euh, « je suis triste » ou « je suis en colère » et du coup, j'y pense et je rumine. Il y a vraiment une souffrance aussi qui est très liée au physique et qui est très liée à, à, à l'épuisement euh, et la fatigue dont tu parlais. Mmh. Donc, quand on arrive à un stade comme ça, où on peut avoir des difficultés à, de, à se lever de son lit, où on va devoir arrêter de travailler pour se mettre dans le noir, par exemple, parce qu'on va commencer à avoir des migraines ou parce qu'on va commencer à, à, à souffrir physiquement… Euh, là, ça vaut le coup d'essayer de... De, 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 de prendre un rendez-vous avec un spécialiste pour creuser.
0: Ok, très clair. Ouais, top. Et bah, dis donc qu'en fait, on n'est pas fini. Je pense que même on est au début euh, finalement de cette histoire avec euh, les émotions. Et moi, je suis super contente. Euh, bah, je suis très heureuse en fait euh, de t'avoir vu communiquer sur LinkedIn. Tu fais partie des personnes qui m'ont donné la force et le courage non. de pouvoir prendre la parole. <rire> Et, et, euh, et je pense ça vaut le coup aussi de, bah, de juste en off avant même de commencer l'enregistrement de ce podcast on a parlé bah, justement de la population LinkedIn de l'exigence qu'on voit euh, en termes de chiffre d'affaires, en termes de communication euh, le fait que euh, on, on, on a beaucoup plus d'hommes en fait sur LinkedIn que sur Instagram oui. par exemple euh, et aujourd'hui on voit renaître, voilà des posts qui parlent de vulnérabilité qui racontent oui. des histoires euh, euh, mais euh, moi, donc je parle en jeu, euh, j'ai l'impression que ça sonne quand même un peu faux euh, et que ça, ça part d'une bonne intention de partager de manière transparente, mais en réalité, je me dis, est-ce qu'il y a une vraie reconstruction derrière et une vraie compréhension ou est-ce que c'est juste pour faire le buzz Cette question-là, je, je me la suis
1: vraiment posée euh, plusieurs fois. Euh, ouais, c'est. Euh, bah, en fait, c'est un petit peu le. Ça peut être un peu le point. Euh, comment dire Un peu le red flag ou le, un peu le danger du, du dev perso. C'est quand on, on tombe dans des, dans des discours qui manquent un peu de, de nuance ou un peu d'authenticité. Je pense que ça arrive partout, sur LinkedIn, sur Instagram, peu importe les réseaux. Sauf que bah, là, LinkedIn a pris un peu le pli aussi du, plus du dev perso. Euh, ouais, forcément, euh, il faut avoir une approche aussi minimaliste sur les réseaux qu'on, sur les réseaux, hein, les personnes qu'on suit, les discours qu'il y a. Et, et je te rejoins aussi sur le fait que je trouve qu'il y a toujours, tu vois, le, la, la le, ce truc de euh, quand on veut, on peut, dans certains de ces discours-là. De euh, j'ai échoué, mais regarde, aujourd'hui, euh, ça va. En fait, c'est toujours j'ai échoué, mais je te le communique quand j'ai rebondi donc avec je ne sais pas combien d'années de recul il y a peu de témoignages de en ce moment je galère vraiment et en fait j'ai pas trop de solutions. Mm. ça t'envoie peu passer ouais. donc, euh, après est-ce est que et... c'est vraiment recommandé en termes de personnel branding je sais pas tu vois bah, alors bon euh, ça dépend forcément des, des sujets qu'on ouais. qu a mais, mais par exemple dans mon podcast euh, dans mon podcast quand je, quand je reçois des personnes elles me parlent, on fait un état des lieux de leur vie et elle me parle des difficultés qu'elles ont réussi à, à surmonter mais aussi des, des choses qu'elles sont en train de, de, mmh. de, de vivre, de, de changer d'améliorer et qu'elles n'y arrivent pas forcément mmh. et en fait tous les retours sont bons il n'y a que mmh. des messages de soutien mmh. de mais en fait moi aussi là en ce moment je galère sur ça et moi non plus j'ai pas de solution bah, ça m'a fait du bien d'entendre qu'aussi quelqu'un est en train de vivre ça ouais. et pas que revenir quand c'est ok quoi <rire> <rire>
0: <rire> voilà, c'est assez rigolo ce que les réseaux nous font faire quand même hein. c'est ouais. euh, une bah, pour un job d'entrepreneur je pense qu'être exposé en plus rajoute une couche de pression parce qu'il faut non seulement avoir conscience de soi de sa propre réalité mais en plus de ce qu'on
1: dégage vu
0: que finalement son chiffre d'affaires dépend de sa communication
1: exactement et, et les messages qu'on transmet peuvent être autant encourageants que dangereux et tous les messages de quand on veut on peut exploser barrières mentales euh, bah ça euh, voilà je trouve que c'est à nuancer et à prendre avec des pincettes parce qu'on sait jamais ce qui s'est passé dans la vie de cette personne pour dire quand on veut on peut de quel environnement elle vient quelle opportunité elle a eu euh, voilà des fois on veut et on peut pas et il faut trouver une autre façon de le faire on ne veut pas oui. dire abandonner mais ça veut dire se re-questionner
0: ouais. ah là là c on pourrait parler des heures Manon euh... oui <rire> C'est un sujet euh, bah, de moins en moins tabou euh, grâce, euh, grâce à toi aussi. Et euh, je j'aimerais deux choses juste avant qu'on termine cet épisode. La première, c'est qu'on a parlé rapidement de Dev Perso, euh, un peu avoir ton avis et euh, peut-être une
1: lecture que tu aurais à nous recommander, euh, un bouquin que tu as aimé, euh, que ce soit dans Dev Perso ou pas. Euh, je dirais euh, La transformation intérieure de Sadhguru. Je ne sais pas si ça te parle, mais en fait, voilà, c'est vraiment pour moi une, une, une figure qui m'a accompagnée dans tout ce qui était yoga et dans le yoga de façon spirituelle. Je ne le suis pas du tout pour faire du yoga sur mon tapis. C'est vraiment euh, voilà, au niveau de la, de la vie intentionnelle, de la pleine conscience et la transformation intérieure et un, un livre qui creuse beaucoup sur la régulation des émotions et, euh, et aussi euh, bah, sur la respiration. Donc Ça pourra euh, peut-être euh, t'intéresser et sur la notion de responsabilité qui est très intéressante, de quoi est-ce que je suis responsable dans la vie et de quoi est-ce que je ne suis pas responsable et comment on peut choisir vraiment beaucoup plus intentionnellement les choses pour lesquelles on va se responsabiliser, ce qui va nous permettre de ne pas faire l'éponge émotionnelle, d'avoir moins de stress et de ne pas automatiquement tout prendre en fait.
0: Ok. Et ton point de vue par rapport aux neuf perso,
1: Toi, à titre personnel Moi, à titre personnel, euh, bah, euh, je pense que c'est plutôt positif parce que euh, tu vois, il y a autant de... Quand j'entends « Ouais, il y a beaucoup de livres de dev persos, il y a beaucoup de coachs », je me dis « Bah, tant mieux !» Parce qu'en fait, on est tous différents. Et plus il y a de personnes euh, sur euh, bah, le marché du coaching, au plus, on va pouvoir connecter avec quelqu'un qui nous ressemble. Ouais. Donc, je pense que c'est bien. Je pense que ça donne une, une porte d'accès qui est accessible aussi aux personnes qui n'ont peut-être pas encore le budget pour se faire accompagner individuellement. Mm et que bah, tout est à nuancer en fait, et que quand on a une lecture, la lecture c'est une rencontre avec un concept, c'est une rencontre avec un auteur, et donc forcément le point de vue de l'auteur est aussi selon sa vie, selon son passé, selon le bagage qu'il a, donc tout est à nuancer, je dirais. Oui, donc rester un peu philosophe dans nos têtes quand même, pour pouvoir oui. prendre L'art de... qu'on a en France de, de débat, de remettre en question, bah, il faut le garder je pense. Hein. <rire> trop
0: cool maintenant on va rester sur ça je... un petit mot de la fin où te trouver et à... quelles sont tes offres du moment et, euh... et puis après franchement je... Voilà, je te remercierai à nouveau mais j'ai pas vu le temps passer
1: voilà. ah bah moi non plus j'ai bien... l'impression d'avoir beaucoup rigolé Alors, on a parlé de sujets sujet quand même profond mais j'ai passé un bon moment euh, bah, en mot de la fin euh, bah, je te souhaite un joyeux anniversaire merci en fait, les... les auditeurs vont pouvoir te le souhaiter aussi trop bien et oui, merci de m'avoir invité pour, pour parler de ces sujets-là, c'est super important. Et, euh, et pareil, quand j'ai vu que tu as commencé à poster sur LinkedIn et que on est de plus en plus de personnes qui dans un réseau un peu plus euh, business euh, apportent ces sujets-là, c'est super cool. Et où me retrouver euh, bah, Sur LinkedIn, beaucoup. Euh, donc bah Manon Tournant et, euh, et mon podcast aussi, La émotionnel Émotionnelle, où je partage, je mets en lumière euh, l'état émotionnel de mes enfants. Trop cool, Manon. Merci beaucoup pour ces ouais, paroles. <rire> <rire>